0: no campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim. Esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado.
1: Presidente, o bolsonarismo é um acidente de percurso passageiro ou um sintoma de algo mais profundo na sociedade brasileira?
0: É as duas coisas, né? Bom, eu espero que ele passe. Agora, é, por que ele foi parar lá? foi parar lá porque há uma coisa mais profunda na sociedade brasileira. Há um sentimento reacionário de direita que fica encoberto. Na campanha ele não apareceu como tal, apareceu como anti-PT, anti não sei o quê e tal. Mas agora já faz muito tempo que passou a campanha e ele continuou tendo prestígio. Portanto, ele representa um segmento da sociedade brasileira. Se ele vai continuar representando é outra questão. Pode aparecer outro, ele pode perder a eleição, então pode, pode desaparecer. Por isso que eu respondi, dizendo que as duas coisas são verdadeiras.
1: Sabe, presidente, que eu penso também que, de alguma medida, todos os atores da política precisam pensar um pouco nas decisões dos últimos anos, que tiveram impacto, obviamente, na vida das pessoas, e como isso faz com que elas se sintam é, prejudicadas, porque nem todo mundo ganhou, né? Tem muitos perdedores aí desse nosso modo de vida E como eles se, se sentindo perdedores Sentem o espaço da decisão política distante da vida deles E isso abre espaço para um líder que se apresenta como autêntico Do povo, que fala a minha língua enfim
0: Eu, eu concordo com você Até o modo de ser um pouco grosseiro dele, brusco É tido como franco É uma coisa que é popular, não é uma coisa negativa, né? Normalmente, as pessoas que chegam a presidência são mais contidas Isso o povo separa, isola. Ele está mais próximo. Isso também pesou, certamente. Eu Não acho que seja somente um fator ideológico, é um fator de sensibilidade também, a né? maneira de ser. A maneira de ser dele bate com a maneira de ser de muita gente no Brasil. Então, isso conta. Eu Acho que sim, a gente tem razão.
1: Eu penso bastante nisso porque eu que trabalho com a comunicação sempre fico refletindo sobre como é que eu vou trabalhar a comunicação para que eu consiga chegar nessas pessoas que simpatizaram com o bolsonarismo nesse momento, na minha opinião triste, da nossa história, para que eu possa, enfim, buscar de volta algumas pessoas e dizer que a autenticidade não pressupõe o um absurdo, né? A gente pode ser autêntico e pode falar uma linguagem acessível sem precisar tolerar o inadmissível.
0: Você sabe que, eu, quando comecei né a questão de vida política há muitos anos, né? Eu tinha dificuldade. Porque eu sempre fui professor, não sei o quê. O professor tem um tratamento mais respeitoso. Agora, e é, e é muito difícil você ser o que você é e não pretender ser outra coisa. Falar como do jeito que você é capaz de falar. Mas tem que ter alguma capacidade de tocar no sentimento do outro. Não basta a razão. A razão é muito importante para mim. mas não, Pode ser para você, mas não é para o povo. O povo quer ver esse cara que está do meu lado ou está contra mim. No meu caso, em geral, o primeiro, de partida, acho que eu estou contra. Eu tenho que demonstrar que não estou contra. E procuro ser entendido. Isso é uma coisa que é importante também. você falar de um jeito que as pessoas não te entendem, não adianta nada. tá falando vazio. Tem que falar de modo que elas se sintam à vontade. Isso.
1: Eu, acho, eu, fa... eu costumo dizer que a gente vive um baile de máscaras em que todo mundo no debate finge que é muito intelectual e que sabe tudo e ninguém pode admitir ignorância, e isso é um dificultador, porque a gente só consegue se aprimorar se a gente admite a nossa incompletude e admite que a gente precisa continuar estudando. E eu, que trabalho muito com as redes sociais, sinto isso de forma muito viva no meu dia a dia. As redes sociais criaram essa sensação... O que, aliás, é um dos motivos né, da ascensão desse movimento nacional populista de uma possibilidade de um debate dentro da democracia de maneira direta. E aí eu tenho uma crise da democracia representativa que eu já estou vendo como muito longe de mim. Eles não falam a minha língua, não estão discutindo o meu problema, minha vida não está boa. E aí aparece um espaço no qual eu pareço ter alguma relevância. E junto com a relevância... Tem uma coisa da rede social, que é a tal da Câmara de Eco, que é a sensação de pertencimento. Numa sociedade em que os vínculos estão cada vez mais frágeis, eu estou me sentindo cada vez mais perdido, eu não sei para onde voltar, eu estou inseguro, eu chego na rede social e eu tenho uma possibilidade de comunicação direta e um espaço em que todo mundo pensa como eu, eu consigo dar vazão às minhas frustrações e mais do que isso. Eu tenho os algoritmos trabalhando para que as pessoas fiquem cada vez mais na rede e, para isso, eu preciso pegar as pessoas pelo emocional. Então, trabalhar com ódio é muito bom. Como que a gente sai dessa sinuca? E como foi para você, que vem de, de outra época da discussão política, né, o mais fácil era a televisão, chegar nessa era de rede social? De repente, está todo mundo no Twitter.
0: Foi muito difícil também. Primeiro, eu vi nascer, essa época, nos Estados Unidos, né? Na Califórnia, eles começavam a fazer brincando, tipo, na verdade, criar esse, esse mecanismo de são banais. Né? Depois eu gostei muito eu próprio entrar. Eu tenho Twitter, uso Twitter e tal. Bom, é, o Twitter é curioso, porque, primeiro, você, você ouve vê o que dizem a seu respeito, dizem tudo, qualquer bobagem ou não bobagem, você tem que aceitar. Né? Então não veja, mas você tem que ter uma certa humildade para poder entrar nesse jogo. Segundo, você tem que... O problema, no meu caso, foi você entender que você tem que mandar... Dar um recado rápido. Não adianta ficar muita complicação, porque o outro não vai perceber a sua complicação. Né? Enfim, e isso, para quem, no meu caso, professor, não sei o quê, é, professor em mais universidades do mundo, você fica, no começo, assustado com esse negócio. E depois você gosta. No meu caso, eu gosto. Quer dizer, eu escrevo lá, tô, quase todo dia. Uma, coisa, uma coisinha assim. Olha, mas, não, mais que eu. É, você, não, não, eu posso fazer mas eu faço o seguinte, para eu aprender também, não é porque eu sou sabedoria, não, 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 para eu aprender, eu tenho que aprender, eu tenho que entender, e para sentir o povo, não é, pelo menos é o povo que se comunica, não é, não é todo o povo, para sentir, entender, você às vezes está pensando que a coisa é clara e não é clara, então você pensa tem razão e você não tem, né enfim, eu acho muito importante que haja essa comunicabilidade direta.
1: O que, enfim, acho que talvez a gente tenha que desenvolver um debate mais amplo, talvez não caiba aqui, mas é como é que a gente vai trabalhar com, com algum tipo de regulação, com algum tipo de controle é, dessas redes sociais debate extremamente complexo e profundo mas para que elas não tenham poder demasiado porque sempre poder demais concentrado na mão de quem quer, quer que seja. É um problema, por isso que né, a nossa democracia representativa, embora com as suas imperfeições, segue sendo o nosso melhor modelo.
0: Eu tenho medo dos efeitos, do todo modo moderno de comunicação, sobre as estruturas organizadas, porque elas passaram a ser, dão a sensação que a gente pode dispensá-las. Uhum. Na verdade, não pode, tem que conviver com elas. Como tem que conviver com a rede, tem que conviver com as representações formais, né? como tem com a mídia também. Como é que você faz isso? Você tem razão. Ainda é uma ampla área de incerteza. Mas a incerteza faz parte da vida. Você lida com pessoas nunca tem muita certeza. Você tem que ter capacidade de convencer. Eles se somam a você. Os dois podem estar errados. Então, achando que estão na melhor direção. Você já estava com quem tem vida política, está exposto. Né? Mas tinha a mídia que sempre filtra mais. Filtra tanto o que você fala, ou filtra o que a encontra tudo é mais filtrado, agora não, é direto, você vai, tá na, tá no, está na arena, sobrevive quem for forte, quem for capaz de se desempenhar de uma maneira adequada nessa arena. Nós estamos colocando a nossa ênfase na questão do sentimento, mas não é só isso, tem também o um lado que é de razão, tem que explicar. Tal. Não é possível fazer isso nesse mundo que nós vivemos de rede social
1: as redes sociais operam para que a gente permaneça o máximo de tempo possível nelas. Então, elas precisam pegar a gente pelo emocional. A gente fica ali, tocado, empolgado, quase que absorvido, né? Não consegue sair da rede de jeito nenhum. E quanto mais a gente lê o comentário, mais mexido a gente fica, mais perturbado. E, principalmente, em virtude dos ataques, quem adota um discurso mais moderado, quem não, não quer comprometer a saúde mental para ficar nessa loucura, acaba saindo e o espaço vai ser tomado pelo, discur pelo discurso mais apaixonado. E aí, o que que eu acho importante? Eu, eu sempre digo, eu falo, menos emoção e mais razão, e não zero emoção e razão absoluta. É um equilíbrio. Eu falo sempre que a gente tem o racional para nos dar as limitações de ação do dia a dia. Isso é o real, isso é o pragmático. E isso não significa que não deve existir o sonho. O sonho está lá para a gente imaginar um mundo possível, um ideal. Aí a gente faz uma combinação dos dois. Então, a, 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 a gente orienta a produção do mundo vivido a partir de um mundo imaginado. Então, a emoção está lá para a gente se indignar contra a injustiça. A emoção está lá para a gente não se conformar é, com um país tão desigual. A emoção está lá para a gente se movimentar diante do autoritarismo, diante do discurso de ódio. Esse é o papel, só que aí a gente arrefece o ânimo, busca o nosso repertório e, a partir da nossa análise racional do mundo como ele é, e não como a gente gostaria que ele fosse, a gente se comporta. Então, o que eu faço nas redes sociais é tentar chamar as pessoas, falar, ok, eu entendo essa frustração, eu entendo essa movimentação, mas vamos tentar silenciar um pouquinho o barulho agora e vamos discutir as coisas com um pouco mais de racionalidade.
0: Eu concordo com você. Eu sou um né? Eu sou... minha tendência é ser mais racional. As pessoas me, me percebem normalmente como se eu fosse mais frio. Bom, mas não funciona dessa forma. E tem que ter emoção também, senão não vai. Pelo menos na vida pública, na vida social, pública. Né? Você na academia você pode ser pura razão, tentar e tal. Não, eu não é, nunca foi meu estilo. Você não é que tem que ter, você tem, você sente. Não é, não é assim. O gente é gente, tem... né? É, é, é gente. E é você também. Né? o que sente. Você não também só porque entendeu. Você tem que entender, tem que compreender. Aí é razão. Mas, ao mesmo tempo, você realmente comunicar, o ato de comunicação não é um ato racional puro, não. É, ele é emocional também. Eu acho que, no fundo, é isso. Você tem, não pode ser puramente racional nem puramente emocional. Mas se você não sentir uma emoção, ah, tá perdido. Em, em termos práticos, depende. na vida também, tudo bem. Mas não, não funciona, você tem que ganhar. a pessoa. Eu eu, sempre, eu, 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 eu gosto de ganhar discussão. Eu, desde, desde criança, na minha casa tinha a mesa grande de jantar, a minha avó e então, Eu gostava, desde criança, ganhar a discussão. Quer dizer, ganhar a discussão é com a razão e com a emoção. Você aprende logo. Você Só com a razão você não ganha a discussão. Nem só com a emoção pode ser. Até pode ser, mas não, o resultado pode ser negativo, do ponto de vista dos seus objetivos e tal. Enfim, cada um de um jeito. Né?
1: Só uma coisa, de vez em quando a estratégia também pode indicar a necessidade de perder uma discussão, né? pontualmente.
0: Pode perder. É, é, eu acho até importante perder. Uma vez eu fui candidato a prefeito de São Paulo, há muitos anos, e perdi a eleição. Bom, o Jânio, eu aprendi com aquilo. E o Brizola, o Brizola, veio à minha casa e me disse uma coisa que eu não esqueci nunca. Tu não sabes como é importante perder. Os políticos pensam que ganham sempre. Tem que perder às vezes. Isso ficou marcar, me marcou. Quer dizer, aquela derrota na prefeitura, para mim, foi muito importante. Porque você aprende que você ganha e você perde. Na vida é assim. Não é só na política. Na vida é assim. Você ganha e você perde.
1: A gente tem visto muito as pessoas se engajarem e, e, e se verem representadas nas pautas identitárias, no, nas, nas buscas por reconhecimento, muito mais até do que em relação aos partidos políticos. E aí tem quem diga que isso, essa é uma questão positiva, que a gente progride a partir daí, é, enfim, e, 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 e argumenta em favor dessas pautas com, com justificativas mais complexas, inclusive, e tem os críticos que vão dizer, olha, a gente vai ter um problema se cada um for atuar a partir da sua própria identidade só pela busca de reconhecimento, abandonando um projeto maior que gera a união necessária para que, enfim, pensando na política, para que se conquiste, por exemplo, uma eleição para um cargo majoritário. Como é que você vê isso? Qual é a sua opinião?
0: Eu estava ouvindo, como disse, o debate americano, né? e o Biden, o presidente, resumiu o discurso dele, dizendo que ele é pela união. Tudo bem, eu também sou pela união. Mas como é que você tem união quando você tem gente que não tem nem, nem voz? Então, é claro que é uma, a reivindicação de voz, a reivindicação do movimento feminista, do movimento de, dos negros, de gay, etc., é essa. Porque eles não têm nem... Não, agora, tem, agora tem, mas não tinham voz. Então, eles têm voz e, 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 às vezes, caem na... Exagero de achar que só tem a voz dele, Não tem várias vozes. Tem que ter, uma, ter a capacidade de entender que o mundo precisa de várias vozes. Mas precisa tem voz. Então, eu, eu não sou contra movimentos identitários, porque eles nascem da negação que lhes foi feita de desistir. É? Então, eles têm razão de levantar a bandeira deles, a minha bandeira. Você tem que entender que a, a identidade nasce como desejo de participação, não é de refusão. Que eles não participam mesmo. Então, eu existo, eu existo, só eu existo e tal. Bom, agora, você não pode, se você for democrático, você tem que entender que tem que ter diversidade. Então, você tem que dar espaço para que vários existam. E, às vezes, não tem espaço. Então, um se soga com o outro. É natural, é da vida. Faz parte, não
1: é? As pessoas dizem, ah, mas agora existe uma divisão e isso faz com que determinadas forças políticas percam a sua força a partir da, da desagregação. Mas a desagregação existe porque a identidade ela está presente em todas as relações na nossa sociedade. Se a gente olhar a pirâmide de renda do, do IBGE, a gente vai ver que ali na base da pirâmide eu tenho mulheres negras. Então, eu tenho uma identidade, tenho uma identidade de, de gênero, tenho uma identidade de raça, é, e, e, e numa sociedade que é profundamente marcada por uma questão de, de racismo estrutural, e essa é a minha visão. Então, daí que vem a identidade. E é claro que essas pessoas é, vão trabalhar nesse movimento de, de reconhecimento e de, eu diria até que de reconstrução da própria identidade a partir de uma identidade fortalecida, e não como consequência da imposição dessa visão de uma de uma vivência de exclusão. Porque, em alguma circunstância, a gente também não pode exagerar na, na desagregação, porque isso prejudica projetos mais amplos. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa pensar em termos estratégicos, de novo, sempre falo, né? o mundo que a gente aspira e o mundo real e como é que a gente faz para se organizar e mudar a realidade, porque a gente precisa de atuação pragmática. E eu falei de identificação com os partidos. E aí eu iria até para uma outra pergunta que eu, eu vou fazer porque eu tenho curiosidade, mas talvez essa, 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 essa perda da percepção de, de representação por parte dos partidos tradicionais seja menos mérito dos movimentos identitários do que acho que da, da não-modernização
0: das estruturas dos partidos. Eu concordo. Eu estava dizendo lá nos Estados Unidos, começou com a, a, a síntese da questão de união. Mas por quê? Por causa da segregação, por causa da segregação, por causa da situação. Então, o ponto de partida é que existe uma segregação que você a identidade se reforça com a segregação. Eu quero ser, eu quero existir. Agora, você não pode parar nisso, você tem que querer integrar, além de existir você tem que integrar, e para integrar você vai estar em choque ou não, com outros você tem que conviver, não tem, não tem outro jeito. E os partidos, na verdade o nome diz a ah, partida, é um pedaço, né? mas eles se formaram a partir de uma visão do poder, não foi uma visão da sociedade, a visão do poder. E hoje você tem muita gente que reivindica em nome do que ela é, ela faz parte do núcleo, de uma comunidade, de uma, de uma camada da sociedade, e tal coisa. E o partido ficou fora desse espectro, não é capaz de absorver esse tipo de reivindicação. Então, de alguma maneira, a estrutura partidária tradicional envelheceu. Né? E é fácil falar, mas é difícil reconstruir. Quer dizer, como é que você vai reconstruir? Está sendo reconstruído um pouco na marra. Você vê quais são os movimentos recentes que você tem. Ou, ou recentes, que alguns andam em Nova York, ou então do, do, da, da questão dos polêmicos amarelos na França. São movimentos de, explosivos, não é? porque eles estão sufocados. Os partidos não foram capazes de transformar esses desejos em reivindicação social, que, que, que chega ao poder. Então, os movimentos existem porque eles estão criando a capacidade de pressionar para obter resultados. Né? Vai isso implicar em uma mudança da estrutura do poder? É possível que, 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 que sim, vai ter que abrir mais o sistema do poder, não é só o Partidos, o sistema de poder, quem decide, como é que decide, como é que presta contas, quem participa, como você incorpora ideias novas. Isso nós estamos assistindo a forma, toda a parte você fala da crise da democracia representativa. É isso. A crise, no fundo, é a sua incapacidade de representar os sentimentos novos que vêm na sociedade. É, é disso que nós estamos sentindo falta, falando, discutindo. Então, explode, explode aqui, explode ali, quer ruptura, quer arrebentar. Mas mesmo que arrebente, depois faz o quê? Vai ter que reincorporar, vai ter que abrir o caminho para poder botar mais gente para dentro. Enfim.
1: Não, eu, eu sinto isso e é importante dizer que, embora você tenha efeitos nocivos a partir dessa crise e, e uh, esse surgimento de, de ideias autoritárias, e aí eu ia falar até que essa questão de identidade tem que tomar bastante cuidado também, porque se a gente joga é, para o extremo, a identidade é o, o ponto central do, dos regimes autoritários e, e genocidas na história. Né? E eu acho importante falar então desse descolamento das explosões e de como os partidos precisam se adaptar aos novos tempos, porque isso reconhece a legitimidade é, da reivindicação. Mas, então, existe legitimidade na crítica, na reivindicação por maior participação e eu acho que a gente vai acabar voltando para a questão de rede social e, e o papel da racionalidade no momento que a gente está vivendo e na história da humildade, que é de todo mundo reconhecer que a política não é um assunto sobre o qual todo mundo consegue falar. As pessoas não, não, não aprendem sobre o nosso sistema eleitoral na escola. Eu sempre digo que as pessoas falam dos nominhos da política, os rótulos pipocam nas discussões, e eu tô dizendo uma coisa e o meu interlocutor tá dizendo outra, completamente diferente, porque a gente não parte de um consenso.
0: Não, não há uma linguagem capaz de expressar tudo isso. É, nós atravessando esse momento. Então, você tem ruídos para cá, para lá, explosões homens e tal. Agora, é preciso que você tenha uma capacidade de compreender a, a tudo, aceitar essa diversidade. E como é que você vai fazer um equilíbrio nessa diversidade? Daí, você falou na democracia representativa. uma tentativa, de, olhando do ponto de vista econômico e social, de aceitar a existência da diversidade, com limite, naturalmente. dominantes dominante, porque dominante, não né? Mas, de qualquer maneira, hoje as pessoas põem dúvida esse limite também, que é natural. Né? elas querem, E estão incorporando temas novos nesse né, no questionamento. Eu mencionei aqui alguns. Você, você certamente está de acordo que o feminismo possa a ser uma reivindicação importante. Né? E também a luta contra o preconceito, qualquer que ele seja, de raça, por exemplo. Né? Bom, mas, e também a luta pelo pela preservação do ambiente, a luta por um outro modo de vida. Isso tudo fala pouco aos partidos. Os partidos nasceram outra época. Eles lidam com outros fenômenos como se isso fosse desligado do cotidiano. E eles se referem na hora da eleição, aí eles vão tentar ver o que é está que aí na qual é o tema que toca no eleitor. Mas o eleitor percebe que aquilo ali é palavra, não tem, não, não tem por trás um sentimento genuíno de transformação. Né? Então, nós estamos precisando, e aí não tem como escapar, precisamos de grandes transformadores, gente que seja capaz de simbolizar e expressar um mundo diferente do atual. Vai né? se conseguir? Não sei, nunca se consegue, é utópico. Mas a utopia faz parte do jogo também. Você tem utopia no lugar que você não alcança. Aqui no Brasil o que que deu? Uma polarização. A polarização paralisa. Ela não leva um passo adiante. Era paralisa. Quem ganhou você? Ah, fica uma coisa fechada. Né? É preciso que alguém rompa ou alguém, alguém um só né? romper esse, esse uma, uma proposta que seja capaz de tocar nas pessoas, na vida das, comum das pessoas. Então, você tem uma desconexão entre os que tomam decisão e os que suportam as decisões de tomadas e são contra, e se manifestam contra, e não cumprem, e não sei o quê. Falta consentimento. Né? Olha, se você é sem consentimento, você tem o quê? A emergência do autoritarismo. O Estado existe, as forças se organizam, então, tentar impor uma vontade, mas falta a adesão sentimental e racional, ao mesmo tempo, a uma, a uma, a uma proposta seja capaz de dizer, bom, essa contempla o que eu desejo. Então, eu acho que nessa situação que quero, que na qual nós estamos, é preciso pensar um pouco mais profundamente. Que, como é que chegamos aonde chegamos? Isso, na verdade, o que criou a democracia e a representação foi uma revolução francesa, a igualdade. É valor hoje? Ainda é um valor? Eu acho que é, mas eu pergunto para você. Ainda é valor? E o que, que, como, como é que se poderia traduzir uma linguagem mais contemporânea esse mesmo sentimento, se é que é o mesmo, de igualdade e de participação. E como é que, você ao mesmo tempo que você reivindica tal posição, você mantém a regra de aceitar o outro, a democracia, a liberdade? Não é fácil responder isso. Se você for capaz, me ensina. Eu estou precisando aprender.
1: Se quer essa tensão entre os valores, liberdade e igualdade, é compreendida... Isso com as nuances que ela tem na discussão por todas as pessoas que agora começam a se engajar no debate político. Quando a gente fala, por exemplo, que essa nossa ideia de democracia liberal vem da Revolução Francesa, e que bom que, que a gente pode discutir nesses termos, mas nem todo mundo sabe dessa história. Eu acho que isso é fundamental. Eu fiz... Eu, desde que eu comecei esse meu trabalho comentando política, eu fiz algumas lives com a Anitta, minha amiga, e o que ela me propôs foi, Gabriela, a gente pode conversar para eu te falar o que, que é isso de direita e esquerda? O que, que é isso de socialismo, liberal Não sei o que, que é, me explica. E a gente precisa normalizar essa dúvida. no debate A pessoa chega numa discussão, vamos imaginar aqui que estivéssemos todos num evento virtual mais amplo, 50 pessoas aqui nessa sala. E aí, de repente, a gente começa a conversar, e aí a gente fala os termos e todo mundo usando rota tem uma pessoa ali no canto pensando, eu não estou entendendo nada. Eu queria perguntar o que exatamente a pessoa entende por, pela esquerda no Brasil hoje? A esquerda no Brasil hoje ela é necessariamente anticapitalista? Quem defende isso? Agora, se eu, existe a possibilidade de eu defender uma maior igualdade de oportunidades. A gente sabe que muitos líderes brasileiros políticos na esquerda falaram muito em igualdade de oportunidades, sendo que a igualdade de oportunidades seria um, um lema mais associado ao liberalismo. Então, onde é que está? Cadê? O que significa qualquer coisa? E se a pessoa pergunta, ela vai ser massacrada, como se ela fosse ali a, o, o exemplar da ignorância. E eu acho que isso faz a gente perder para a emoção, para a irracionalidade, para o discurso superficial de aparência. Porque se a gente... não E eu falo isso de um lugar muito confortável, porque eu sempre digo que eu sou uma ignorante. Existem muito mais coisas no mundo sobre as quais eu não sei absolutamente nada, ou sei muito pouco do que coisas sobre as quais eu sei. Então, eu me sinto absolutamente confortável em lidar com a pergunta. E eu acho que a gente inviabiliza a pergunta para esconder a nossa incapacidade de responder. Então, fiquei muito feliz quando você me diz assim, o que a gente faz? Como é que a gente equilibra igualdade com liberdade? Está aí, é difícil, né?
0: É muito difícil. É muito difícil. Você tocou em alguns pontos que não foram respondidos pela história. E não adianta a gente querer responder, porque a vida não respondeu. Né? Como é que nós vivemos hoje? Quem é que fala realmente com força e igualdade? Você pode falar, mas tem, tem força... Pega o que aconteceu no mundo depois da Revolução Russa, 17. Aí vão fazer igualdade, não sei o quê. Hoje será assim? A Rússia, a China, ou, ou o Brasil? Não, não é. Né? Há, de, há outras formas que a desigual, de, de desigualdização da sociedade, das pessoas também. Né? Então a, a ideia liberal de igualdade de oportunidade continua a ter vigência. Porque não tem as horas menos oportunidades. Você nasce de um jeito, com mais possibilidade do que outro que nasce de outro jeito. Né? você tem que, daí necessidade de existir um mecanismo que é o Estado o poder político capaz de oferecer um mecanismo que é equalizador que equilibre mais né? se você equilibrar demais você tira a, a propriedade ah, pô, mas não deu certo então a gente tem que, tem que se curvar ao que aconteceu na, na história né? Bom, não deu certo agora o que que deu, no meu gosto onde é que deu mais certo quando foi possível você ter alguma regulação dos impulsos que são irracionais da própria vida, do próprio mercado, não basta. A ideia de é que você deixa tudo com o mercado, o mercado resolve, ele não resolve, ele acumula mais né? e dá menos oportunidades. Tem que ter um fator político de equilíbrio desse processo. Né? Vai ser perfeito? Nunca vai ser. Nunca vai ser. Mas você tem que ter lado, você tem que tentar equalizar. Bom, nós, nós temos condições melhores que muitos, e, num país como o Brasil, essa desigualdade é chocante. Se eu olhar da janela, onde eu estou escrevendo aqui, na fundação onde eu estou, olhar para a janela, tem gente na rua que não tem onde vir. Ah, fica em casa porque tem pandemia. Mas tem casa. Não tem casa. Então, você tem que olhar para esses lados que são objetivos. Não adianta você ficar só com um discurso retórico a respeito da liberdade, da igualdade. Tem que olhar que tem há mecanismos que são mais libertadores e mais equalizadores. E ser progressista é apoiar esses mecanismos, é meu ver, né? é apoiar esses mecanismos, tentar fazer com que eles funcionem. Né? É ser revolucionário, a revolução é uma coisa diferente, você mudar tudo e resolver de uma vez, é como se fosse um deus na Terra. Não creio que exista isso. Né? Mas há progressismo, você pode melhorar, você pode, você pode facilitar as, as políticas que levam a uma situação Melhor. Vai ser de repente? Não, não vai ser de repente. Mas, se não for, não nada faz de repente. Enfim, eu acho que é isso. A gente tem que ter uma visão realista. Eu tenho, que eu procuro ser E idealista ao mesmo tempo. É uma contradição. Mas a vida é contraditória. Os seres humanos são contraditórios. Né? Então, você tem, tem que ser um, navegar. Eu uso a expressão muito, navegar. Porque não é, não é um caminho reto, não. Você tem que saber. Para que lá está o vento, eu vou botar a vela acertada com o vento para ir para o objetivo que eu quero.
1: E eu sempre digo o seguinte, que ainda que, e eu tenho pessoas, porque eu tenho um imenso respeito, que defendem uma revolução como um horizonte possível, mas cadê? Até lá a gente trabalha com o quê? Porque existem pessoas com necess... a gente tem necessidades imediatas, tem o hoje para resolver, né? É... As pessoas que, que vivem com um privilégio têm a possibilidade de esperar, mas e quem não tem? E a necessidade do amanhã, o, o material como definidor da vida, né? O do que eu preciso agora. E outra coisa interessante que eu tenho visto é, nesse movimento nacional populista surge quase que, e, e não em todos os movimentos, mas assim, surge um, um pedaço desse pessoal que também fala do mercado como se fosse uma entidade perfeita que resolveria todos os problemas. E aí eu estou com você nessa ideia de que não é assim, a gente precisa de alguma regulação. Mas o que eu acho interessante é que nesse discurso de deixem o mercado completamente livre, ele vem desenvolvido paralelamente com o um discurso contra as elites. E aí o é. que eu fico pensando é, mas se eu deixo completamente livre né, e eu concentro poder econômico, necessariamente tenho ali um reflexo no poder político, porque aí, aí não dá, gente.
0: Não base,
1: Presidente, quero te fazer uma última pergunta. Quero saber qual é o seu maior medo em relação ao Brasil e qual a sua esperança em relação ao Brasil.
0: Eu vou responder contando o que eu ouvi do Clinton. Ele disse que, quando eu visito um país, eu procuro saber do que que esse país tem medo, o que que ele mais deseja. É o que você está me perguntando. Bom, aqui no Brasil, que é a sua pergunta concreta, o que eu tenho medo? A perda de liberdade. Porque eu já vivi situações de, de, de falta de liberdade, concretas. Né? Perda de liberdade, quer dizer, você chega à noite em casa, você toca a campainha, você tem medo. Pode ser que seja uma polícia, para te prender. Mesmo que você não tenha feito nada. Então, você tem medo. Então, Eu não sei se as pessoas no Brasil têm essa vivência, porque talvez não tenham. Porque há muitas gerações que há muita liberdade. Mas a, mas, a, mas a liberdade é uma coisa que, quando você perde, você sabe que ela vale. Né? Então eu acho que aqui entre nós eu acho que existe sempre um certo horizonte de perda de liberdade que me preocupa. Né? A outra é mais mais, mais direta é, emprego, é, mas tem gente que não tem condição de vida, né? condição de vida é no, no sentido literal. Dizer, não sabe o que vai fazer no dia seguinte consigo e com sua família quando tem família. Né? Então é, essa insegurança, eu acho que essa insegurança é muito grande. Na, 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 na nossa sociedade, não para nossa camada, mas para outras camadas, a insegurança é muito grande. Então, eu acho que essa é a, o que, que nós mais queríamos, ter que uma sociedade fosse mais, que eu mais queria, que fosse mais segura, que garantisse mais a sobrevivência das pessoas. Não é pedir muito, ou melhor, é bastante, porque aqui somos muitos, né? Os países nórdicos também não são maravilhosos, mas dão garantia de vida para as pessoas. Vão se sentir apoiados, não é só ter materialmente, vai ter vai sentir apoiado. Aqui haja, haja, talvez haja um sentimento de desvalia, eu não valho nada. Eu olho em volta, não, ninguém me vê. Não é? É, isso é, é, é terrível. E nós convivemos com isso, não é que nós vivemos só, nós convivemos é muito ao nosso lado, muito diante de nós, e nós não nos tocamos as pessoas não têm não tem condições materiais de sobrevivência não tem emprego e não tem liberdade ter liberdade e ter emprego são questões de valores também fundamentais o modo de chegar lá é a política pode ser de um jeito pode ser de outro você pode dominar regular mais ou regular menos sei lá tem variação mas são os objetivos é que você precisa ter liberdade e precisa ter também condições de sobrevivência é isso que eu acho
1: eu vou responder para mim. Eu fiquei pensando aqui, te ouvindo e pensando. Eu acho que o meu maior medo, e isso conversa muito com a sua resposta, é que a gente perca a humanidade. Que a gente se desensibilize a ponto de não se importar com a miséria do outro. E isso porque eu acredito que a miséria de um é a miséria de todos nós, porque a gente vive numa comunidade. E eu acho que a minha maior esperança é que a gente finalmente perceba a força daquilo que nos singulariza que a gente faça as pazes com a nossa história para reconhecer os nossos problemas e, e, e as nossas dívidas e, com isso, construir uma sociedade diversa e inclusiva que, com certeza, tem força por isso, que a gente preserve o nosso meio ambiente para desenvolver é, um, um, uma exploração sustentável, porque isso a gente tem de diferencial no mundo, para que a gente invista em educação e em ciência para poder, enfim, explorar o potencial do, dos... Eu estou sendo quase, quase discurso de que eu nem sou política, mas para explorar as potencialidades dos brasileiros e brasileiras, eu tenho lidado cada vez mais com um público mais amplo. E eu costumo dizer que as pessoas que chegam perto de mim nessa época de rede social que difunde tanto ódio são pessoas gentis, honestas, dispostas, trabalhadoras e, e, e muito humanas porque se preocupam com o outro esse é o exemplo do brasileiro que eu tenho mas eu de fato, a fato acredito que o momento que a gente está vivendo é um intervalo doloroso e breve, privilégio boa todo meu de estar nessa conversa
0: boa sorte, obrigada tchau